0: Dobry dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Jaj, świnka. No z pewną taką nieśmiałością zaczynamy, bo tak spojrzałem sobie na notatki ostatni, ostatni podcast taki, no nawet czytałem tutaj różne moje teksty z Ryzykonomii, z portalu Ryzykonomia, to było 28 września, także z pewną nieśmiałością wracam do nagrywania, nawet się zastanawiałem, no ale to wiadomo, wiecie, no, ciągnie wilka do lasu, więc musiałem przewalczyć te wszystkie różne sprawy techniczne, wszystko mi się przewraca, trochę mi się ręce trzęsą, no ale no, na Necessest, mówienie też jest konieczne, no i cóż zrobić. Także cieszę się, że tam mam nadzieję jesteście i będziecie słuchali tego naszego mówienia. probono i nie tylko probono No właśnie, co się działo? Trochę mnie nie było chociażby z tego powodu, że tak jak sygnalizowałem w swoich mediach społecznościowych, pisałem książkę, to się ładnie nazywa monografię, dotyczącą sztucznej inteligencji, Książka jest teraz w recenzji, no, zobaczymy co z tej recenzji będzie. No ja muszę powiedzieć, że z tej książki jestem dosyć zadowolony, nie jest to jakaś bardzo wielka książka, no ale to te 250 tysięcy znaków trzeba zapisać, więc to trochę jest, kilka miesięcy ją pisałem zgromadziłem znaczną literaturę, można powiedzieć do tego chyba z ponad 200 pozycji różnych, jak naliczyłem. Także no, z tego powodu siedziałem od rana do wieczora i mimo, że ja dosyć szybko piszę, no to, no to trochę mi to czasu zajęło. Mam nadzieję, że książka się ukaże gdzieś, w, no, jeżeli to wszystko oczywiście dobrze pójdzie, w formie papierowej, gdzieś w pierwszym czy drugim kwartale. No ale to odpukać, zobaczymy jak to będzie, bo w końcu jest w recenzji. W tym czasie oczywiście też pisaliśmy, mogliście nas obserwować na portalu Ryzykonomia, na naszym blogu Ryzykonomia, który ciągle żyje. Publikowaliśmy też w gazecie ubezpieczeniowej. Wiecie jak to jest z tymi blogami? Chyba to jest, mam wrażenie, sztuka dzisiaj trochę zamierająca, chociaż od czasu do czasu widzimy jakieś nowe, Nowe wysiłki czy nowe pomysły na blogi. No chyba tak w ogóle jest z czytaniem, i to pewnie też różne gazety to odnotowują, że jest to sztuka coraz trudniejsza. A propos sztucznej inteligencji, to też ze zgrozą odkrywamy, że, o czym już zresztą kiedyś słyszeliśmy, że i algorytmy się tworzą do pisania różnego rodzaju artykułów. No mam wrażenie też, że jak spojrzeć na nasze media. Nie tylko pewnie nasze, ale w ogóle na różnego rodzaju portale, tak zwane portale newsowe. To tam wiele tekstów jest y, pisanych już chyba przez algorytmy i to pewnie niezbyt zaawansowane algorytmy. Pozwalam sobie na taką krytykę zawsze naszego dziennikarstwa, bo sam jestem dziennikarzem, od wielu lat napisałem no, sporo tych artykułów do różnych gazet i myślę, że coś na ten temat y, mogę sobie pozwolić powiedzieć. Także piszemy, piszemy. No, parę rzeczy się też, miejmy nadzieję, w końcu ukaże innych w przyszłym roku. Zdradzimy Wam też, że tak powiem, jak to się ładnie nazywa, odsłonimy Wam rąbek tajemnicy, że napisaliśmy jeszcze jedną książkę, właściwie już dawno temu, teraz ją tylko sprawdzamy już po raz któryś, bo to nie jest ale taka prosta sprawa. Książka, książka, nazwijmy to, nie jest um, naukowa, nie jest techniczna, nie jest biznesowa, no ale no, też nie jest to sentimentalny roman, jak mówili mhm. m, radzieccy uczeni. Także, m, także no, mam nadzieję, że tego jeszcze wrócę i o tym opowiem. Podcast żyje, podcast żyje. Zastanawiałem się nawet nad jego formułą, muszę wam powiedzieć, czy zacząć udzielać, nie przepraszam, udzielać, przeprowadzać jakieś wywiady, bo to zdaje się jest dzisiaj popularne bardzo, prawda, różnego rodzaju wywiady, no ale też nie, żeby nie brakowało ciekawych osób do wywiadowania, natomiast no, to trochę wymaga jednak zawsze dodatkowych technicznych uzgodnień, jakichś jakiś szykanów, a jak wiecie, w ogóle z własną twórczością jest u nas dosyć trudno z jej monetyzacją, a oczywiście robienie czegoś pro bono ma swoje jakieś ograniczenia, więc może patronite, no ale się zastanawiałem też nad tym patronite, Nie wiem, czy to jest sens w przypadku ryzykonomii jeżeli tak, dajcie mi znać, bo oczywiście dobrze byłoby, gdyby jakieś tam koszty, chociaż można było pokryć od naszych słuchaczy, jeżeli tak ale jeżeli nie, no to będziemy dalej robić swoje, prawda? Bo to tak chyba jest z pisaniem, z mówieniem, że się mówi i pisze, a mm, słyszę często, że ludzie się zastanawiają nad jakimiś swoimi, mm, dlaczego to robią, no tak jak pewnie alpinistów słuchają, prawda? Piszą, bo, bo muszą pisać, prawda? Bo to jest taka jakaś wewnętrzna potrzeba. Jeżeli ktoś pisze dlatego, że, mm, że szuka pieniędzy, to myślę, że że to długo nie, długo nie pożyje. No, oczywiście pieniądze nie odmówilibyśmy, nie byłyby niczym najgorszym, prawda, świnko? No dobrze, dosyć tutaj tego, tej tutaj opowiadania kwestii technicznej, skoro już żeśmy się dorwali do mikrofonu, nikt go na mnie odbierze. Raport sytuacyjny. Co się dzieje? No, za, zapewne pamiętacie, że jakieś swoje trzy grosze na temat ryzyk w tym swoim w końcu podcaście zawsze tutaj żeśmy wtrącali. Cały czas pandemia trwa. Spojrzałem sobie tak na bieżąco, co się w ogóle dzieje w tej pandemii. Ja mam oczywiście to pewne takie skrzywienia, jak wiecie, że obserwuję różnego rodzaju postępy ryzyk na świecie. Globalnych, patrzę na Johns Hopkinsa, 65 milionów ponad um, przypadków. No, jeżeli gdzieś nie zaglądaliście na no to, 65 milionów, um, ponad 1,5 miliona osób umarło. No, cała sprawa się kręci w najlepsze, można powiedzieć. Pandemia. Na pewno, teraz są, na pewno teraz są wielkie nadzieje związane ze szczepionką. No, miejmy nadzieję, że ta szczepionka będzie, ale tutaj bardzo ciekawe, bo po raz kolejny, po raz kolejny można powiedzieć, urealnia się czy pokazuje nam się mianowicie ta, ta strona pandemii, o której zawsze mówiłem, a mianowicie kwestia organizacyjna. Czyli naukowcy powiedzmy zrobili swoje, wymyślili szczepionkę i no teraz trzeba logistycznie to jakoś zorganizować. To jest zresztą ciekawa sprawa w ogóle w wszystkich wielkich przedsięwzięciach, na przykład wojennych, o czym wiele osób nie pamięta albo nie zdaje sobie sprawy, że w tak naprawdę to wojny wygrywają logistycy, wygrywa zaopatrzenie, wygrywa organizacja. O tym się oczywiście niewiele mówi, bo, no bo to nie jest, że tak powiem, taka gloria, pięknie to tak nie wygląda, ale tak naprawdę to decyduje o sukcesie każdej wojny. I chyba tak również jest, a nawet na pewno w przypadku wojny z wirusem. Więc z tego, co słyszę, rozmawiam z osobami gdzieś tam znajomymi za granicy, to tam już na całego idzie przygotowanie do, przygotowanie do szczepień, a w Polsce słyszymy o jakichś kolejnych, strategiach. Czarno to widzę. Czarno to widzę, a przede wszystkim powiem wam, że przede wszystkim z tego powodu, że ja nie widzę tam ludzi, którzy byliby intelektualnie zdolni do, do zaplanowania takiego, takiego skomplikowanego przedsięwzięcia. Oni są po prostu za głupi. No to nie jest obraźliwe. To jest po prostu stwierdzenie faktu, więc pewnie jakoś te szczepienia będą trwały nie wiem ile czasu. Mam nadzieję, że Mam nadzieję, że dożyjemy, prawda? Także, no... Przyzwyczailiśmy się do tej pandemii. Ja już muszę wam powiedzieć, że nie zwracam uwagi już od dłuższego czasu, chyba że się naprawdę wkurzę gdzieś tam współobywatelom na temat nienoszenia maseczek. No, już ta dyskusja trochę dzięki Bogu padła, no bo dokąd ona prowadzi. Natomiast myślę, że teraz się wybuchnie na nowo dyskusja dotycząca właśnie szczepionek i ewentualnego czypowania prawda? ludzi czy jakiegoś tam zagrożeń, zagrożeń wolności. Ciekawe jest to, że najgłośniej o tych zagrożeniach. Wolności mówią ludzie, którzy są wrogami wolności, wrogami demokracji, no ale z drugiej strony przecież to też nie jest nic nowego. Od ostatnich, od ostatnich naszych tutaj spotkań, od naszego ostatnich nagrań, wiele, wiele rzeczy w kraju się też działo, chociażby strajk kobiet, który my tutaj ręcyma i Nogyma popieramy. Bardzo się cieszymy. No tak, panowie chyba jest, że nadszedł zmierzch zmierz czasów mężczyzn i nastały czasy kobiet. Mówię to z pewnym, z pewnym smutkiem. No ale dobrze, dal, na, dobrze. Ja muszę powiedzieć, że ja nie będę tutaj swojego zdania na temat, na temat istoty, istoty żądań strajku kobiet można powiedzieć, wymieniał, czy o tym mówił, no bo wydaje mi się właśnie, no, ja się nauczyłem tego, że nie chciałbym ludziom kazać robić tego czy innego, natomiast oczywiście właśnie, no, to jest też istota chyba tego protestu, prawda, czyli wolny wybór. Każdy powinien mieć możliwość w granicach takich, w których nie... Nie, nie, szkodzi innym, nie szkodzi innym decydować. Ale oczywiście tu się pojawia zaraz, co szkodzi, a co nie szkodzi. Tak czy inaczej wydaje mi się, że to też jest, że to też jest ruch demokratyczny przede wszystkim i co mnie najbardziej cieszy, że wreszcie, wreszcie zaczęli w nim brać udział młodzi ludzie. Tak? Nie wiem, czy to nie jest za późno, ale dobrze, że, dobrze, że, dobrze, że teraz. Kolejna rzecz, która nam się tutaj chyba najbardziej straszna, prawda, z takich ryzyk szykuje, to jest ewidentny poleksyt. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja o poleksicie pisałem od 2015 roku, bo prawdopodobnie byłem jedną z nielicznych osób, które przeczytało projekt konstytucji obecnie nam rządzącego reżimu. I ten projekt mnie przeraził. On później zresztą chyba gdzieś zniknął, już nie wiem czy go można gdzieś znaleźć w internecie, chociaż podobno w internecie nic nie ginie, ale pomyślałem sobie do czego to nas doprowadzi i gdzieś wydedukowałem, że właśnie nas doprowadzi do, do wyjścia z Unii Europejskiej, do polexitu, bo po prostu państwo o takim ustroju, który tam został zaproponowany w Unii Europejskiej nie może funkcjonować. Teraz nawiązuję do dyskusji, która się obecnie dzieje, bo jak wiemy, że zdaje się 9, chyba 10 tak, ma być unijny, unijny szczyt, gdzie będzie decyzja na temat WETA na temat do, do, do do przepraszam do, do budżetu unijnego. Już nie wchodząc w szczegóły, w te podziały, to możecie sobie wyszukać w, w gazetach, ale na stole jest na pewno co najmniej w tym relief fund, zdaje się, chyba około 50 miliardów euro, w różnej, w różnej formie. Formule, bo zarówno kredytowej, jak i, jak i takiej czysto dotacyjnej. Natomiast ja sobie tak kombinuję i słucham, co mówią różni oficjele reżimu kombinuję również, że istotą przecież funkcjonowania takiego organizmu jak Unia Europejska jest państwo prawa i nie wyobrażam sobie, żeby takie państwa jak Holandia, czy Francja, czy Niemca, Niemcy, gdzie naprawdę wierzą w demokrację. To jest chyba rzecz często pomijana, no ale ktoś nie słucha polityków, nie, nie czyta, no to gdzieś sobie wyobraża, prawda, że wszystko jest ściemą, że nikt nie ma żadnych idei, że tylko rządzą pieniądze. Oczywiście rządzą pieniądze, wielu ludzi nie ma idei, ale wielu ludzi wierzy, tak jak ja, na przykład czy świnka w różnego rodzaju naiwne idee, na przykład w demokracji. I słuchałem wielokrotnie osób gdzieś tam ze szczytów Unii Europejskiej i oni wierzą w demokrację, w państwo prawa, w trójpodział władzy. Ja sobie teraz nie wyobrażam, że takie państwa jak Holandia, właśnie jeszcze raz powiem, czy Niemcy będą tutaj wysyłały, czy godziły się na, 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 na podział funduszy, które pochodzą w znacznej części z podatków, ich podatników dla kraju, gdzie po prostu no, nie szanuje się prawa, gdzie... Mm, gdzie po prostu, tak jak ktoś już wyliczał, chyba ponad tysiąc sędziów jest podany różnego rodzaju represjom. No, logicznie rzecz biorąc to się nie klei. Tak? I nawet jeżeli jeden taki dureń, bo inaczej go nie, nie nazwę, nie, znowu nie wymienię nazwiska, prawda, żeby wiadomo dlaczego, ale jeden taki dureń, dzisiaj o nim, o nim czytałem, który wolno mówi i jest siwy, ale robił kilka reform, nigdy mu nic nie wyszło i on mówi o jakimś kompromisie. No, jak ten kompromis miałby wyglądać? To znaczy co, że kiedy istotą, istotą tych ostatnich zapisów, tego co tych postępowań Unii Europejskiej jest nie, niezależność, niezawisłość sędziów, więc co by miało się znaleźć w takim kompromisie, że że na przykład co, że do doszczegławiamy, że rządy prawa są ważne, ale nie dotyczą pana sędziego o inicjale IT, prawda? Albo, albo pani sędzi o, I, o, 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 o <e mi się o, o inicjale OM, prawda? No właśnie, nie będę tego Olimpia wycinał, ale ktoś chce, to może sobie posłuchać. To jest bez sensu, tak? To jest bez sensu taki kompromis i mi się wydaje, że doszliśmy do ściany. Obym się mylił, obym się mylił, bo oczywiście optymizm naszego narodu był zawsze wielki i jak sięgnąć do historii, no to zawsze ten optymizm gdzieś nam się zresztą odbijał, odbijał bardzo mocno i to negatywnie. Natomiast, no cóż, optymizm, a realizm. No, gdzie nas taki optymizm prowadzi? Jaki są, jakie są przesłanki tego optymizmu? Tego nikt mi nie potrafi wyjaśnić. No pięknie jest być optymistą. Mam zresztą wrażenie, że optymiści to jest jakiś taki rodzaj nawet sekty, bym powiedział, która traktuje innych z wyższością, o czymś wie, ale nie powie. No i właściwie na tym dyskusja się kończy, a osoby, które próbują dokonać jakiejś, jakiejś zimnej analizy, są traktowane jako... Jako jacyś czarno widzę i, no i w ogóle nierozumiejący istoty, tajemnicy istnienia itd., tak itd., tak co oczywiście nas tutaj wiedzie do przemyśleń, które wielokrotnie tutaj prezentowaliśmy na temat zarządzania ryzykiem. To, no, to jest właśnie dlatego to zarządzanie ryzykiem u nas nie działa. I ja muszę powiedzieć, dlatego ja się zajmuję teraz różnymi innymi projektami no, właśnie ostatnio bardzo mnie zaintrygowała kwestia sztucznej inteligencji nawiasem mówiąc wielkie, wielka szansa i wielkie ryzyko i do tego na pewno będziemy wielokrotnie ze świnką, no my, ja będę wielokrotnie wielokrotnie wracał, bo to staje się moim zdaniem takim zupełnie nowym paradygmatem życia społecznego, życia gospodarczego, razem z ryzykiem oczywiście, razem z tym ulricho Beckowskim Risk Society, które przecież, które przecież jest chyba ważne jak, ważne jak nigdy. Więc tak to z tym ryzykiem jest, że że osoby, które mówią o ryzyku są traktowane w naszej kulturze organizacyjnej, szczególnie o ile na, można nazwać to kulturą. No wiecie jak to z kulturą jest. Jakich nie ma, to też jest kultura, prawda? Więc są traktowane, są traktowane takie osoby, które mówią o ryzyku jako, jako, optym, jako pesymiści, jako, jako czarnowidze no i właściwie coś sobie tam mogą mówić i, i co z tego wynika i stąd chyba w ogóle, no, a nawet na pewno słabość zarządzania ryzykiem u nas która jest, zarządzanie ryzykiem jest u nas rachityczne, słabe nie jest traktowane poważnie i nawet jak spotykam się oczywiście no, widzę organizacje czy światłych ludzi a gdzieś ich nie ma, prawda? lecz gdzieś ich nie ma, świnko no, to, no to, 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 są, to są wyjątki wydaje mi się, że to nie jest ten etap rozwoju społecznego o ile w ogóle nastąpi, bo znowu takie następne założenie, że mamy ciągle rozwój społeczny, że społeczeństwa są, świat jest coraz doskonalszy, ale na to dowodów empirycznych żadnych też nie ma. Mm. Może być tak, że my teraz się na przykład zsuniemy w jakąś czarną odchłań, prawda? albo jako świat, albo jako poszczególne państwa. No, groziło to ostatnio Stanom Zjednoczonym. Bogu dzięki został wybrany Joe Biden. Abstrahując, kim ten gość jest, no to wydaje mi się, że wiele ludzi odetchnęło, że taka w miarę wyważona, spokojna Ameryka powraca do gry. Chińczycy się na pewno też nie ucieszyli, Ruscy się na pewno też nie ucieszyli. No, ale, ale myślę, że dla świata to jest, to jest bardzo dobrze, bo naprawdę druga kadencja mogłaby być jakimś pandemonium dosłownym. No, ale z drugiej strony, właśnie to tak z ryzykiem jest. No, co, się nie, nie, co się odwleczy, co nie, to nie ucie, uciecze. A z drugiej strony, wieszcie mi, że ja bardzo się cieszę, jeżeli się okazuje, że, że poszło dobrze. Tak? No, wbrew pozorom, mimo że piszę blog i portal Ryzykonomia, to nie jestem aż tak szalonym człowiekiem, żeby się cieszyć jeżeli coś pójdzie niedobrze, no, no ale naprawdę, jeżeli są ku temu wszelkie przesłanki, jeżeli widzimy, jeżeli widzimy że coś dzieje się złego, no to, no to, wtedy, to wtedy naprawdę no, trudno, się jest, trudno się jest powstrzymać. Polecałem Wam też kiedyś taką książkę z Kurtona dotyczącą właśnie pesymizmu i optymizmu, no tak, bo to chyba właśnie jest, że różnego rodzaju procesy, procedury, zarządzanie ryzykiem, lean management, cokolwiek, strategie zarządzania, to zawsze jest, tak dochodzę z wiekiem, do, do, dochodzę do wniosku, że to zawsze jest pochodna jakichś takich bardzo fundamentalnych wartości, fundamentalnych sposobów widzenia świata, które są kształtowane gdzieś na bardzo, takim podstawowym poziomie w szkole podstawowym, podstawowej, są kształtowane lekturami, którymi, które czytamy. No i potem to już jest tylko gdzieś tam doszlifowywanie. Jeżeli, jeżeli gdzieś tam na początku właśnie tej edukacji podstawowej pewne rzeczy nie zostały gdzieś zaadresowane, to później to już jest bardzo, częst, bardzo ciężko. No i to widzimy w naszym społeczeństwie, wydaje mi się. Tak. Skąd inąd stąd, ale że się rozgadałem, widzicie? Ja tu się bałem, że nie będę o czym miał gadać, a gadam i gadam. Nie wiem, czy jeszcze dotrwaliście. Stąd ja muszę powiedzieć też, że z wielkim przerażeniem, zaparkujmy to na chwilę ten polexit, po z wielkim przerażeniem, czy z wielkim smutkiem patrzę na to, co się dzieje z naszą edukacją. Nie wiem, czy wiecie, nie, nie korygowałem tego, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że, że to tak jest. Słyszałem gdzieś w mediach, że jeżeli chodzi o polskie dzieci, to są dzieci, które... Uczniaki, szkolniaki, szkoła podstawowa, średnia, etc. Również studenci, którzy najdłużej już siedzą w zamknięciu. W Holandii, daje się, od kwietnia dzieci wróciły do szkół w wielu innych krajach. Oczywiście to różnie bywa, ale dzieci też wracają do szkół. U nas był pierwszy ten mega lockdown. Teraz nie wiadomo, do, do kiedy dzieci mają siedzieć. To jest po prostu dramat, to jest tragedia. Kto, no, kto widzi, co te dzieci przeżywają, jakie mają problemy, od znajomej właśnie o, o dziecku jakiejś z drugiej klasy, który w ogóle sobie nie radzi z siedzeniem ciągle przed komputerem. I co się dziwić, prawda? No to będzie miało wielkie i negatywne skutki dla naszego społeczeństwa. O tym zresztą mówią psychologowie, o tym mówią edukatorzy. No i co? Nikt się tym nie przejmuje, ale może o to chodzi właśnie. Może o to chodzi, żeby się nie przejmować, bo po co nam wykształcone, wyedukowane społeczeństwo? Głupie, slepsze, to o tym wszyscy mówią. Niby wszyscy to wiedzą, ale zwróćcie uwagę, że skoro wiedzą, to dlaczego nikt nie reaguje. Nie musi to być niewiadomo, jaka rewolucja francuska, ale przypominam się, jak uczestniczyłem, uczestniczyłem w protestach dotyczących likwidacji gimnazjów, to nikt się tym nie interesował prawie. Kilka osób Reszta pukała w głowie, w głowę. Widzicie, pukali w głowę z Poleksitem, pukali w głowę z gimnazjami, pukali w głowę z rządami prawa, pukali w głowie z nadchodzącą dyktaturą. Ja nie wiem, nie wiem właściwie, na czym polega ta mądrość, że nic się nie sprawdza, a, a jednak mają rację. Mi tu przychodzi do głowy taka książka, którą kiedyś czytałem, kurcja malaparte, kaput. Gdzieś ona mi niestety zniknęła z mojej biblioteczki, komuś chyba pożyczyłem. Tak to niestety bywa z pożyczonymi książkami. No, nie lubię tego robić i zazwyczaj nie pożyczam, bo kilka razy, jak pożyczyłem, to książki do mnie nie wróciły. Ale tam jest taka: jest kilka w, tym, w tej książce kilka, kilka ciekawych. Ona się, no, kilka części, tak? I jedna z części dotyczy właśnie, dotyczy rozmów, dotyczy sytuacji chyba w 1941-1942 roku, kiedy, kiedy Niemcy atakowali Rosjan, Rosjanie się ciągle wycofywali, ale ciągle gdzieś tam w tyłach było takie, było takie mniemanie, czy... Takie powiedzenie, że budiony czeka na was za Bochem, później Budionny czeka na was, was za Wołgą, później Budionny gdzieś na was tam czeka, prawda? No rzeczywiście gdzieś ten Budionny się doczekał, ale, ale to takie są u nas, że ja ciągle słyszę, że a, no, to nie wyszło, ale już następne wyjdzie, tak? że no tak, tak, ale już za chwilę tutaj ludzie wyjdą, ludzie zaprotestują, ludzie coś zrobią, a my się tutaj cofamy, żeśmy się stoczyli już w ogóle jak na to spojrzeć już tak na zimno w, jakiś, w jakąś odchłań kompletną, a ciągle słyszymy, słyszymy ten optymizm. Więc jeżeli, jeżeli macie jakieś argumenty, dlaczego, dlaczego mielibyśmy być optymistyczni, to ja bardzo chętnie ich wysłucham. Piszcie, e, dzwońcie i nie wiem co jeszcze. E, piszcie na kamiennych tablicach, jakie tu są możliwości jeszcze komunikacji. Natomiast e, można powiedzieć, że optymizm jest e, rzeczą piękną, ale, ale Rzymianie w e realizmie się e, lubują, żeby tutaj jakoś sobie wymyślić, e, e, wymyślić powiedzenie. Banaczek był kiedyś taki, on, <laughs> gdzie ktoś pamięta, e, był taki, e, taki serial Banaczek, e, tam amerykański, rzekomo polskiego pochodzenia, e, detektyw, e, różne takie dziwaczny miał e, Powiedzenia, z których e, rzekomo e, pochodzące z Polski, których, z których miała się cała, cała Polska. No właśnie, no, tak to jest. Muszę powiedzieć, że ostatnio pytałem się młodzieży, czy wiedzą, kto to jest pies cywil. I co, jak myślicie? Czy wiesz, świnko? Dramat. A to w sumie fajny film był całkiem, prawda? Ja myślę, że można by go jeszcze puszczać. Może nie trochę archaiczny, ale z całkiem fajnym przysłaniem. No i piesek z kakaugi. I w ogóle fajnie. No właśnie, wracając także, edukacja, edukacja, bardzo, bardzo czarno to widzę. Co się z tą edukacją dzieje? zupełnie ona jest nieprzystosowana do wyzwań współczesności. Ja rozumiem już nawet, że jeżeli jest ten cały online, no ale to te programy powinny być dramatycznie zmienione, odchudzone, o tym się mówi, a w zamian co? W zamian no, na czele staje człowiek po prostu straszny, który opowiada już straszne takie rzeczy. Znowu zachęcam, gdyby ktoś chciał pogrzebać w, pogrzebać w YouTube albo w jakichś innych źródłach i się samemu przekonać, co, co się nam szykuje. I znowu pełen optymizm. Ale, ale teksty źródłowe i analiza źródła pokazuje, że do tego optymizmu żadnego, żadnego powodu nie ma. No, tak. Tak to jest z tym zarządzaniem ryzykiem, więc jak tutaj zarządzać ryzykiem? Jeszcze z takich bieżących spraw muszę powiedzieć, już mi się też nie chce uczestniczyć w dyskusjach dotyczących whistleblowingu, whistleblowingu, dotyczące sygnalistów, bo ciągle gdzieś tam czytam jakichś teoretyków, którzy namawiają innych do do sygnalizowania. Nie chcę uczestniczyć w tych dyskusjach, bo widzę zaraz jakąś taką obrazę, że ja w ogóle śmiem napisać, jak jest prawda z whistleblowingiem, że chyba tylko szaleniec w kraju, gdzie, gdzie, gdzie sędziowie są pociągani do no, czyli no już można powiedzieć, do odpowiedzialności za wydawane orzeczenia, jakiś szalenie mógłby na przykład whistleblowować na temat jakiejś państwowej spółki, a tych jest przecież cała masa, czy jakiegoś urzędu państwowego. No przecież to są żarty, ludzie po prostu. Ale jak ktoś człowiek napisze, to zaraz wielko obraza, bo my tutaj coś teoretycznie robimy. Powiem wam szczerze, że takie robienie zarządzania ryzykiem teoretycznie to jest kan dupy rozbić i lepiej nic nie robić naprawdę, lepiej siedzieć cicho, tak, ciszej nad tą trumną. Ale zabawa trwa, oczywiście. Ja tutaj nic nie rozumiem. No, więc może lepiej zająć się pisaniem jakichś tam różnych innych rzeczy. Tak jak powiedziałem, ja się zająłem. No właśnie. Także, a co w Polsce, jeżeli chodzi o epidemię. Co w Polsce, jeżeli epidemię, my jesteśmy tak jak tutaj. Coraz częściej czytamy, jednym już stajemy się gdzieś tam naprawdę w G10 chyba światowym, a na pewno gdzieś tam w G12 co najmniej, jeżeli chodzi niestety nie o rozwój, ale jeżeli chodzi o rozwój, rozwój pandemii. Ile tego jest, to chyba tak naprawdę, a nawet na pewno nikt nie wie. Dzisiaj widziałem gdzieś w mediach społecznościowych, ktoś zamieścił taką mapkę Europy z jakiejś szwedzkich, chyba szwedzkich mediów, gdzie Polska no właśnie są różnymi kolorami zaznaczone te postępy pandemii. I Polska w ogóle jest jakoś tak naszaro, wykratkowana. I, i, o ile ja zrozumiałem, bo szwedzki znam niestety słabo na, po, na poziomie, na jakim poziomie, na żadnym poziomie niestety, skul chyba, a ty nie czy to jest po szwedzku, ale może, może jakoś po skandynawsku albo po, wiking, po wikingsku, 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 no i tam, o ile rozumiem to, to przepraszam cię, ci o ile rozumiem to, to... Polska jest zaznaczona na szaro, dlatego że ta, te, to medium, ta gazeta uważa, że dane są niewiarygodne z Polski. Rzeczywiście, jak spojrzysz nawet na wykres, no to tam jakieś cuda się dzieje. Raz jest 5 tysięcy, później jest 18 tysięcy. Ja nie jestem epidemiologiem, ale jakaś dynamika, jakieś modele matematyczne też były, były tworzone. No to jest absurdalne, prawda? I teraz tłumaczenie, że ktoś, że jakiegoś dnia nie ma. Nie ma akurat przeprowadzanych testów. No właśnie, no właśnie o to chodzi. Wszyscy o tym mówią, ale mimo wszystko to jest gdzieś tam traktowane pe, pe, per noga. No ale to tak jest chyba z mediami, prawda, że, że te mass media, szczególnie jeżeli one są kontrolowane przez, przez jakieś ministerstwo prawdy, to są w stanie ludziom wcisnąć dosłownie chyba każdą rzecz. No i to jest, można powiedzieć, jakieś takie ucieleśnienie tego, o czym pisał Orwell profetycznie w 1984, w 1984 w tej książce, że to tak tak chyba jest, prawda? No i język można powiedzieć on w jaki sposób nam, a może nawet w sposób zasadniczy, świadomość ustawia, świadomość kontroluje. No i zazwyczaj, zazwyczaj to tak, tak to przebiega, bo ci, którzy chcą nas kontrolować, zdają sobie doskonale z tego sprawę. Ja jeszcze wrócę do tych kwestii edukacyjnych, bo muszę powiedzieć, że z różnych przyczyn mnie to, mnie to interesuje. Muszę Pan powiedzieć, że pisząc tą książkę, którą napisałem, też dokonałem pewnego takiego odkrycia, bo, no bo właśnie tak to jest, jak wszyscy wiemy, z ryzykami, że one, że one kreują też nowy świat, nowe zarówno zagrożenia, ale i również nowe szanse. I nawet przez pewien czas miałem problem z znalezieniem literatury, no bo wiecie, no jak tu znaleźć literaturę, jak wszystkie, jak wszystkie biblioteki były, były pozamykane przez pewien czas i wcześniej jeszcze wiosną. Natomiast w związku z tym zacząłem grzebać w różnego rodzaju bazach danych elektronicznych, do których z przyczyn moich również afiliacji akademickich mam, mam dostęp. I, i chociaż no, wydaje mi się, że jest osobą dosyć dobrze zorientowaną w nowych technologiach jako taki no, laik, no, przecież nie z drugiej strony jakiś social, przepraszam, nie jakiś jak się ładnie nazywa, informatyk, tak? Computer Scientist, no, i muszę powiedzieć, że z radością odkryłem, że właściwie no, ta, ta sieć nam daje, mi daje gigantyczny dostęp do różnego rodzaju baz danych. Nawet, nawet można powiedzieć, uraliła mi się ta obawa, że że to nawet wykrywało nowy problem, bo tych informacji jest tak dużo, tych różnego rodzaju white paperów, książek, które gdzieś tam można sobie ściągać na czytniki z różnych akademickich baz danych, no trudno jest nawet się w tym pokapować, można powiedzieć. Problemem staje się po prostu wyszukiwanie różnych danych i to wcale nie jakichś statystycznych, ale w ogóle nawet wyszukiwanie książek, no bo jeżeli mamy do dyspozycji z ich książek tysiące, no to którą przeczytać, prawda, no i to jest znowu, można powiedzieć, takie, taka egzemplifikacja. Takie słowo sprawdziłem sobie w, w słowniku. Czy urealnienie no tego, o czym mówimy, że czasy wymagają zupełnie nowego podejścia do wiedzy, że przede wszystkim, przede wszystkim należy uczyć wykorzystania olbrzymich baz danych, do których młodzież ma dostęp. Jak one sobie mają, jak ta młodzież, one, oni. Mają sobie poradzić z znalezieniem tych informacji. Jak mają sobie poradzić z określeniem, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe i chociażby ta bajka no jako taki przykład klasyczny, który się zawsze im gdzieś tam wtłacza, że Wikipedia to się nie nadaje do, do wykorzystywania. no to jest, oczywiście, to jest oczywiście bzdura, to jest źródło takie samo, jak inno, o tym mówiłem i, i dotyczy to wszystkiego rodzaju i źródeł. Więc to są wyzwania przed dzisiejszą edukacją. A w zamian tego, co słyszymy, że dzieci siedzą yy, i mają WF online, to, to słuchajcie, to jest straszne yy zakutełby, ja mówię nie nauczyciele, bo nauczyciele przecież są akurat ostatnimi, którzy są tutaj winni, oni są po prostu w tym systemie wtłoczeni, wciągnięci. Natomiast system edukacyjny wbrew temu znowu co ja często słyszę i czym się zupełnie nie, nie zgodzę on jest tworzony przez państwo przynajmniej na taki system sobie stworzyliśmy i właśnie jeżeli oczywiście słyszę takie ambitne jakieś pomysły czy, czy deklaracje że to w domu się powinno uczyć owszem, no w domu się, dom jest najważniejszy, w domu się bardzo wielu uczy rzeczy, ale w domu się nie uczy pod podstaw państwa i prawa, w domu się nie uczy finansów, w domu się nie uczy konstytucji, tak jak słyszę, że dzieci się uczą na pamięć konstytucji gdzieś w Stanach Zjednoczonych, czy, czy ją analizują, no tych rzeczy się w domu nie uczy i się uczyć nie będzie, więc jeżeli, czy w domu się znowu nie uczy korzystania zazwyczaj z wiedzy, prawda, bo większość osób nie ma takiej wiedzy, żeby to, żeby to, żeby to własne dzieci nauczyć i od tego jest szkoła, no no, Jeżeli szkoła się tym nie zajmuje, no to czarno to widzę i w, jakąś, w jakimś nieciekawym kierunku zupełnie zmierzamy. A szczególnie, i to chyba będzie już ostatnia część, bo się tutaj rozgadałem, a przecież muszę coś zostawić na, na kolejne wystąpienia przed Wami. Muszę powiedzieć, że szczególnie właśnie w świetle tej sztucznej inteligencji, no, pisząc tą, 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 to, to opracowanie, sporo się dowiedziałem i ja nawet, ja nawet, przepraszam, ja nie zdawałem sobie sprawy, jaki to jest, jaka to jest diametralna, jakościowa i epokowa, epokowa zmiana, dlatego chociażby z tego względu pozwala sobie do tego tematu wracać, ale oczywiście jest tutaj masę innych ryzyk do, do omówienia. No właśnie, to chyba na dzisiaj koniec. Cieszę się, że mogłem wrócić na podcast i zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie nas, czytajcie nas oczywiście na blogu Ryzykonomia. Wkrótce nowe artykuły. Do usłyszenia, do zobaczenia. I nie dla poleksji, to oczywiście. Bye, 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 bye.